0: change think big think positive never show any sign of weakness always go for the throat buy low sell high fear that's the other guy's problem Nothing you have ever experienced can prepare you for the unbridled carnage you're about to witness. Right. Super Bowl, the World Series, they don't know what pressure is. In this building, it's either kill or be killed. Right. You make no friends in the pits and you take no prisoners. no prisoners. One minute, you're up half a million in soybeans and the next, boom. Your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? Yeah, well, we gotta kill them, motherfucker! We gotta kill them! Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i det lille drama The Inevitable Defeat of Mr. and Pete fra 2013. I'm just trying to get things in order. You been saying that for how long now? I'm sick of hearing that. You know what I'm sick of? I'm sick of you. You in your smart ass mouth. You keep on talking shit. I'm gonna kick your nappy head ass out for good. What's the difference? I'll be better off. That's the shit I'm talking about. You just know everything, don't you? Don't you? I do what I do. Cause ain't nobody gonna help me. They never have. They never will. Mister. Take peep and go. You're disgusting. I wish you would just die already. At least we that in common. Når skoledagen er overstået og den 13-årige knægt Mister hopper på sit skateboard for at tage hjem til sin boligblok, så tager turen ham forbi nogle af de mest deprimerende dele af Brooklyn. Han skal forbi arbejdsløshedskontoret, hvor der står en lang kø, der går hele vejen rundt om hjørnet. Han skal forbi paraden af lukkede for foran butikker, der har drejet nøglen om. Og han skal forbi de hjemløse, der ligger og sover på gaden. Der er ingen succeshistorier i det her kvarter. Fordi hvis man får succes her, så tager man væk. <laughs> Så øh, mister, øh, ja, det hedder han, mister til fornavn, han bor alene sammen med sin mor, og hun er narkoman og luder. Så ja, det går ikke så godt for dem. Og hun er sådan en øh, type, der nærmest ikke er ved øh, det meste af tiden. Hun, hun ligger bare sådan en sovs af, 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 af stoffer og toger og sådan noget, og, og de har ingen penge og de har ingen mad og sådan noget, og... Ja, for at det ikke skal være løgn, så bliver Mister også tvunget til at hænge ud sammen med den lidt yngre knægt Pete, fordi hans mor er åbenbart endnu værre situation end uh, Misters mor. Så det, det, er, det er en køn sammenblanding her. Men så en dag bliver Misters mor arresteret. Myndighederne kommer simpelthen for at snåbe hende, men det lykkedes Mister og Pete at holde sig skjult for, for de her politifolk, der kommer. Og, og er, hvis, det bliver, hvis det bliver opdaget, at de her to knægte bor her, så bliver de sendt til børnehjemmet Riverview. Og, og, og det er altså ikke noget, de har lyst til. Så det gælder om at holde lav profil, hvis de vil have lov til at blive boende her. Øh, og, og mister, han er åbenbart vant til, at hans mor bliver arresteret med jævne mellemrum, så han, øh, han ved, at hun er ude igen øh, om en uges tid, øh, eller måske nogle dage, eller sådan noget i den stil. Så... så øh, de her to knægte, de kan ikke rigtig søge hjælp, fordi så bliver de igen opdaget. Øhm, så, så de skal simpelthen bare holde skruen i vandet i en lille stund, nogle dage, så skal det nok gå, og så skal moren nok komme tilbage. Det er i hvert fald i dagen. Men det er dog alligevel lidt af en udfordring, fordi hvordan skal de sørge for mad og den slags, og sådan noget, der er ingen penge, og sådan noget, og ja, det er jo ikke så god, og god en situation. Og, og udfordringen for de her to knægte, mister og Pete, bliver altså ikke mindre, da dagene går, fordi Misters mor kommer ikke tilbage. De ved ikke, hvad der er sket med hende, simpelthen. Så de to drenge må klare sig selv. Ganske enkelt. Og ja, det bliver altså en lang, varm sommer alene i øh, den her lejlighed i en boligblok i Brooklyn. Uden penge og uden hjælp. Det er simpelthen historien i The Inevitable Defeat of Mr. and Pete. Og filmen den er instrueret af George Tillman Jr. Han har lavet en lang række meget forskellige film. Han har lavet Soul Food, åndssvagt komedie, hvis jeg ikke husker meget galt. Han lavede øh, Men of Honor, dykkerfilm med Cooper Gooding Jr. Han lavede øh, Notorious, som var øh, Notorious B.I.G. biografien. Og så lavede han Faster, som var jo sådan en regulær actionfilm med The Rock. Øh, og efter den her har han lavet sådan noget som The Longest Ride som hvis der er Nicolas Sparks filmen, hvis jeg ikke meget af, og The Hate You Give. Så han er all over the place, den her instruktør, men sådan er det jo. Hovedrollen som Mister bliver spillet af Skyland Brooks, og ham har man måske set i sådan TV-serier som The Get Down og Empire. Han var med i Southpaw-boksefilmen, og så var han en af de fire øh, centrale figurer i The Darkest Minds, som vi har anmeldt tidligere i kassen. Det er Ethan Dixon, der spiller Pete, som er jo en lille koreansk knægt, og øhm, ham har man muligvis set i sådan noget som Spider-Man Homecoming, og han dukker op som samme karakter i Avengers Infinity War. Så det, men ellers kender jeg ikke så meget til ham, han har ikke lavet lige så meget. Det er Jennifer Hudson, der spiller moren Gloria, og jeg har altid syntes, hun var forfærdelig. Jeg synes hun var forfærdelig i Dreamgirls, og jeg må blankt erkendt. Jeg kunne overhovedet ikke genkende hende i den her film. <laughs> sådan er det. Så jeg blev simpelthen chokeret, at jeg fandt ud af, at det var hende. For hun ser helt anderledes ud her. Hun har øh, det her narkolud og look, og tatoveringer over det hele, og sådan noget. Så, ja, fører nok. Hun er fantastisk i den her film. Jennifer Hudson. Ingen tvivl om det. Hun, øh, har, hende har man måske i øvrigt også set i Cats, eller... Mere eller mindre har man set hende i Cats for nylig, og så spiller hun jo Aretha Franklin i den nye biografi om, om den sangen Respect, som kommer i 2020 her. Derudover har vi som Sergeant Pike, der er den politimand, der leder efter de her to knækkene, eller holder øje med det her lokale område, så har vi Adewale Akinoya Agabaya. Det er ham, vi bare kalder for AAA normalt, fordi vi af os kan finde ud af at sige, hvad han hedder i virkeligheden. Det er ham, vi husker som Mr. Echo fra Lost TV-serien. Så dukkede han op i The Thing, Bullet in the Head, Sylvester Stallone-filmen og Pompeii. Så det Han er super cool. Og som Alice, der er en ung pige, som, som er sådan lidt ven med mister, der har vi Jordan Sparks, som, ja, som jo er fra American Idol, ligesom, ligesom Jennifer Hudson var i Tidens Morgen. Hun har lavet et par enkelte øh, filmting, øh, blandt andet Sparkle med, med Whitney Houston, men øh, ja, ellers kender hende, hende ikke så godt som skuespiller. Derudover dukker Anthony Mackie op som, øh, som den lokale pimp. Jeffrey Wright er en af de her hjemløse folk, vi møder på gaden. Og, øh, og ja, det er sådan cirka det, det meste af rollelisten her. Og derudover så er, øh, er Alicia Keys øh, med som producer på filmen, og hun har skrevet noget af musikken. So is what we have here in The Inevitable Defeat of Mr. and Pete. Denied insufficient funds. What? The card is out of money. I will need another form of payment. Fuck that. Excuse me? Again, please? Nothing. Just give me back the card. You know what? I think I'll give it to its rightful owner. But it's my mom's, yo. First of all, I am not your yo. Second, tell your mom to come and get it if she wants it. But not you, you are banned. Banned? Banned for what? So just leave before I call the police. But I ain't doing- LEAVE! Why are you banned? Why are you banned, mister? That's him, the one who stole. Yo, you don't snitch, all right? But stealing's wrong. <sighs> Look, people do what they have to do to survive out here. It's candy. What are you talking about? It's candy. heard you, man. Allerede fra start for The Inevitable Defeat of Mr. and Pete etableret en god stil og en god stemning. Man får virkelig fornemmelsen af, af det her nabolag, som filmen foregår i, det miljø, som den foregår i. Den er ikke sensationalistisk i sin beskrivelse af den her fattigdom, der er i området. Den er ikke overdramatiserende, når den beskriver det her hårde miljø. Filmen føles ikke, som om den har et budskab med store bogstaver, når den viser os livet i det her kvarter. Og den føles ikke tung og moraliserende og sådan noget. Det her, det her nabolag er jo heller ikke sådan specielt forfærdeligt for dem, der bor i det, fordi det er bare deres almindelige, kedelige hverdag. Hvis man kigger ned på de her menneskers liv med mere privilegerede øjne, så ser det muligvis bundløst deprimerende ud, men det gør film ikke. Den foregår i øjenhøjde på de her karakterer, og den, den, den fordømmer ikke deres situation. Og den øjenhøjne, som den foregår i, er også ret lav, fordi det er altså de, de her to drenge, der er i centrum af historien. Hele filmen hviler simpelthen på de her to knækkede skuldre, specielt mister, fordi øhm, det er ligesom ham, der er, der, der er drivet historien, det er ham, der må også må, øh, træde i karakter og tage, tage sig den lidt yngre pit. Og filmen følger simpelthen bare deres trængsler hen over sommeren, hvor de bor alene i i Mesters lejlighed. Og og som sagt, rundt omkring dem, der er ikke meget hjælp at hente. Der er den lokale narkohandler og pimpe, der der, der ikke gider hjælpe dem. Der er et svin af en lokal fyr, der forsøger at stikke dem til politiet hele tiden og... Der er igen den her, det her store politimand, øh, brød af en politimand i, i kvarteret, der vil, der vil have fingrene i dem, fordi ja, uobserverede børn må altså ikke, øh, børn og forældre må, kalde dem, må ikke løbe rundt i kvarteret alene, og sådan og noget, så, så de, skal, de skal indfange sig, og det er det, han gør. Og sådan noget. Øh, så, så der er alle de her ting, de må tage stilling til, men derudover så er der også nogle mere praktiske ting, altså mad, vand, strøm, sådan ting der. Um, og og det, det er super sødt, når man ser øh, Mr. og Pete Når de, når de starter på deres øh, øh, Vi venter på mor situation her så, så åbner de lige alle skabene for at se, hvad de har arbejdet med her Og så er der tre som mad i, i et af Så første måltid, på det, øh, på, mens de venter på mor her Det er altså tomatsovs med bønner Og andet måltid er majs Og så er de led tør for mad Og så må de altså finde noget anden, en eller anden løsning øh, et eller andet sted Uh, og det fede ved det hele er, at mister specielt, han er ret opfindsom, og han er ret opmærksom. Så han ved godt, de skal holde sig i skjul, og passe på ikke at blive fanget og sådan noget. Uh, og, og hverken mister eller Pete gør sådan nogle unødvendigt dumme ting, for at historien skal drives videre. Uh, uh, og det er enormt behageligt. Altså for eksempel sådan noget som, at på et tidspunkt får de indbrud i deres lejlighed. Uh, så derefter så går mister og Pete på gaden for at tække. Og når de så får skrevet nogle penge sammen, så det første de gør, det er, at de køber en ny lås til døren. Så det er ikke bare sådan, at vi skal have lidt mad, eller noget slik, eller sådan noget åndssvagt noget. Altså, De tænker sig om, de tænker langsigtet, de tænker klogt, og det er, meget, det, det er rart at følge nogle karakterer, der, der opfører sig på den måde. Og der udvikler sig simpelthen det smukkeste, mest bedårende lille sammenhold mellem de to knægte. De knægte er simpelthen så nu, så det er slægt til at stå for. Og det er virkelig, virkelig hjerteskærende, hvor meget de må igennem i den her film. Og hver gang man tror, at nu har de lige fået et pusterum, når lige fået et break, så går der noget andet galt for dem. Og de hænger simpelthen på med det yderste af neglene i den her film. Og, 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 og det er ikke på sådan en konstrueret filmmanuskript måde. Historien her, den, den udvikler sig virkelig naturligt og troværdigt og behageligt, om jeg så må sige. Og en anden god ting ved filmen her, øh, netop fordi den aldrig ser ned på sine karakterer og ser ned på det miljø, den beskriver, så ender filmen heller aldrig med at, med at være fuld af selvmiddelighed og ynk. Øh, og, og det er også øh, især i kraft af mesterkarakteren, fordi øh, han er en fighter, den lille knæk der. Altså han er en lille firecracker uden lige, og han er vred. Altså, den her lige knægt af fred. Han er vred på sin mor, han er vred på sin læger, han er vred på verden. Og til at starte med, er han også vred på Pete, med sådan et eller andet. Øh, men, men mister er simpelthen en fantastisk karakter at følge. Og en anden lidt sjov detalje, han er filmfan. Øh, han kan simpelthen for eksempel ord for ord, Dan Aykroyds monolog i Trading Places og sådan noget. <laughs> men når han fyrer de replikker af øh, mister, så får de altså en helt anden lyd, end når, når Dan Aykroyd gør det. Det er helt vildt sjovt. Uh, plus uh, mister han drømmer om at komme til audition, så han kan få en karriere som skuespiller, så han kan komme ud af, af det kvarter, han er i, naturligvis uh, og, og det er vildt sjovt at se den her lille knæk, der forbereder sin audition med en, uh, uh, en, en monolog fra, fra sin yndlingsfilm Fargo <laughs> en lille sorte knægt, der står og fyrer Fargo replikker af uh, og ser super sej ud, altså det, det er fantastisk uh, og det, det er jo ligesom mister, der er hovedpersonen i historien uh, mere end den, den lidt yngre og den lidt stille Pete. Det er, det er Misters kamp for overlevelse, der er i centrum. Det, det, det er det, der driver i filmen, og han er, han er simpelthen så cool. Så selvom det her er en benhård historie, så i kraft af Misters indstilling til tingene, så, så, så bliver den også underlig livsbekræftende. Øh, Mister og Petes kamp for at for at overleve er medrivende Og, og, og deres venskab er charmerende og, og det her føles ikke som sådan Requiem for a dream med to knægte Hvor man sådan nærmest har lyst til at gå ud og hænge sig selv bagefter Fordi det er så der er deprimerende Det føles produktivt Hvis jeg må sige det på den måde At se den her film Og det føles som om man kan Man får noget ud af den der er positivt også Og selvom det måske ikke er decideret En børnefilms selvom den har, den, har, den har børn i hovedrollen, så spekulerer jeg på, om det her, det ikke var sådan en film, det vil være sundt, at se for sådan et gennemsnitligt privilegeret barn. Nu ved jeg ikke helt, hvad aldersgrænsen er, og, og, og naturligt skulle der være en voksen med, men jeg tror rent faktisk, det her vil være en rigtig sund film, at se for mange børn. Så det. Ej, jeg må indrømme, som man måske kan høre, jeg er super begejstret for The Inevitable Defeat of Mr. and Pete. Har jeg øvrigt nævnt, hvor meget jeg elsker den titel, fordi det er, jeg tror jeg er min nye favorit-titel. Men øh, udover at titlen er fantastisk, så elsker jeg altså også den her films stemning og dens øh, fokus, historiens fokus, og, og jeg elsker de to hovedkarakterer. Der er ikke et sekund, hvor de her to spillere i centrum af den her film føles som skuespillere. Der er ikke én. Eneste falsk tone i den her film. Så selvom de må mange barske ting igennem undervejs, så nyder jeg altså hvert sekund af deres rejse, og jeg nyder hvert øjeblik i deres selskab. The Inevitable Defeat of Mr. Pete er ikke en stor, kæmpe vigtig film, men det er et fantastisk, dybt rørende lille mesterværk. The Inevitable Defeat of Mr. and Pete kan lejes og købes på amerikansk iTunes. Derudover har tyskerne en Blu-ray ude af filmen med kommentarspor, deleted scenes og andet guf på ekstramaterialet. Gå ind på ikassensshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til iKassen Kassen med David Bjerre.